1: Es hora de informar de una manera diferente. Una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. A nivel carrosario, más cerca.
2: A nivel carrosario, Dari Terrero, Marisol Mendoza y Hansel García.
3: Más cerca.
2: Mis compañeros y mi compañera están escuchando sus nombres y cada uno dice de manera particular. ¡Ay, qué lindo suena mi nombre! Pero yo agradezco a cada uno de ustedes que a esta hora pues nos prefieren. La mejor revista informativa diaria para actualizarnos antes de meternos de cabeza en la faena de la casa. Así que bienvenidos y bienvenidas a Más Cerca en nuestro programa número 235. ¿Qué tal, compañeros? Dígaselo a Dios y porque el mundo lo sabe. Oh, Somos la
3: mejor revista es. informativa cerrando la tarde, entrando en la noche y así entrando también a sus corazones y a sus gustos a través de, esta, de este espacio denominado
0: más C. Además del mejor contenido el primero de la noche definitivamente empezando ahí estamos nosotros más cerca equipo completo hoy equipo, hey, equi equipo, equipo 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 ampliado, equipo empleado
3: uy estamos gozosos curiosos por porque Daris está aquí hola Daris
0: Pero y cómo así
4: ustedes me presentan a mí como una visita cómo
3: no que Daris tú regularmente Entonces, el, el lo que, estás haciendo de manera el, remota el que está escuchando y estás aquí para mí es un privilegio sí, que este sector.
4: Lo, lo entiendo, pero el que está escuchando diría, pues, no, porque es un ese muchacho casi no viene. No, que está
3: no hay que estar. Pero no hay que
0: decírselo, porque ese que no está escuchando está en sintonía todos los días. No.
2: Ay, Dios mío, Hansel, Hansel, estamos por Estudio 88.5fm, pero además estamos en las plataformas electrónicas.
0: Así es, en nuestro canal de YouTube y también en nuestra cuenta de Facebook, ahí estamos como a nivel carrosarios más cerca. En Twitter e Instagram somos más cerca. Recuerde que usted puede agregarnos a la comunidad de WhatsApp y escribirnos al 829-556. 12.00. Para los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, sintonízanos por TV Quisqueya y por Optimum Cable. Ahí estamos para todos ustedes más cerca. Las de hoy.
2: Bueno, y cerquita de aquí. Estudio 88 está en el sector Mirador Sur de la capital dominicana y justo a tres cuadras de aquí está la residencia de Alex Alexander Montilla, hermano de la ex primera dama de la República Cándida Montilla. La residencia del mismo ubicada en el residencial Terrazas del Mirador 2 fue incautada uh, en la tarde de hoy. En principio, imagínense, una persona apellido Montilla, en estos momentos, pues, mm. usted sabe, todo el mundo especuló que eso fue la Procuraduría, que esto, que aquello, que lo otro. Al parecer, se trata de una controversia privada. Ajá. Se habla de una deuda de 117 mil dólares y que entonces, producto de esa deuda que el señor, pues, tendría con una empresa, finalmente se autorizó el proceso de embargo, la, el sí, apartamento sí, como tal, no los muebles, a, no cama donde dormir, los muebles donde que que de por sí que de por sí es una situación muy penosa. Sí. Cuando ciertamente por un tema de deuda la situación llega a ese nivel eh, y que entiendo que hay mucha gente en esa situación en este momento uh -huh. en el país y más allá, pues es, es terrible. Pero esto es lo que está ocurriendo. Indudablemente que la Procuraduría autorizó al llamado abogado del Estado, que es el que interviene en estos casos, eh, formalmente ellos no han dado su, su versión, aunque adelantaron vía abogados de que se trata de una situación con la empresa Electrocables Aluconza afirmaron los abogados del señor Alexander Montilla que eh, se violaron sus derechos, que el abogado del estado eh, violó sus derechos y recuerden que este señor Montilla y sus hermanos eh, se supone que están involucrados en una situación, en un negocio con el estado que involucra unos 13.500 mil millones de pesos durante la última gestión de su cuñado Danilo Medina Sánchez. A nivel carrosario,
4: más cerca. puede pasar ahí con eso?
0: Aprobado, sí, fue aprobado en primera lectura y tras ser declarado de urgencia el proyecto de ley que crea la Zona Especial de Desarrollo Integral Fronterizo y un régimen de incentivo que abarca a las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bauruco que busca a su vez beneficiar a las empresas que allí se desarrollen. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que esta aprobación, así, en primera lectura, fue posible gracias al consenso que recientemente pudo generarse entre senadores y diputados. A iniciativa y bajo la mediación del presidente de la República el licenciado Luis Abinader, quien dicho sea de pasada, se reunió en días pasados con los senadores y diputados que habían estado en conflicto por la aprobación de este proyecto de ley, aunque fue aprobado y enviado, eh, a, fue enviado a una comisión especial que tiene que seguir estudiando el proyecto. La comisión está eh, presidida por el diputado Vertico Santana, integrada además por los diputados Francisco Javier Paulino, Yudelca de la Rosa Gadi Corporán, Sonia Agüero Elia Huesin Chave y la diputada Phil Peguero. Eh, Muy activa la Cámara de Diputados hoy porque además de la aprobación en primera lectura de este proyecto de desarrollo fronterizo controvertido que había enfrentado a senadores y diputados también, se aprobaron allí en la Cámara Baja otras iniciativas
1: a nivel carrocero más cerca
4: la información que manejamos en el día de hoy es el que el colegio médico dominicano anuncia marcha por agresión a médico y es que el colegio médico anunció este miércoles que realizarán dos marchas una en la sede de la policía nacional en santo domingo y otra en la regional de santiago en protesta por las acciones de atropellantes en contra de los médicos por parte de algunos agentes policiales militares en distintos puntos del país. Durante una rueda de prensa, los directivos del Colegio Médico Dominicano manifestaron que las marchas se realizarán por las agresiones a los galenos, incluyendo las últimas ocurridas, como fueron la del caso de Villatapia, de Salcedo, y de Santiago que todo esto eh, dilucido, el colegio médico pueda verdaderamente entrar en una especie de conversación con la policía
3: Bueno y como decía Hansel, la Cámara de Diputados ha trabajado mucho este día y Era precisamente, sí, 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 justificaron sus dietas eh, precisamente el Senado de la República envió un informe a la Cámara de Diputados junto a videos, audio, documentación y otros elementos de prueba sobre... Pienso que
2: le llevaron las piedras y <risa> <risa> levantadas con guantes
3: porque sí. son, sí. son el... eh, armas. Y dejaron
0: entrar a Botello el de... a la Cámara de Diputados.
3: Botello estuvo ahí pacientemente Chacán. escuchando Digo, el de planteamiento del presidente de la Cámara de Diputados cuando... Eh, dijo todo lo que envió el Senado de la República para así hacer una investigación y este, esta documentación remitida por el Senado de la República y el presidente del Senado fue sometido entonces al Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados. Los informes dan cuenta que un grupo de personas provocados e instigados por diputados Pedro Botello Soliman agredieron las fuerzas del orden público e intentaron interrumpir, irrumpir de nuevo de manera violenta al interior del Senado de la República, así Chohadi, dice así el informe entregado mm -hmm. al Consejo de Disciplina. Y entonces... Botello esperó pacientemente mm. que el presidente de la Cámara rindiera todo ese informe y que hablara y que expresara que no podían seguir trabajando con todo ese clima de inseguridad, bla 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 bla. Entonces Botello hizo una rueda de prensa levantó? Ah, después, <ríe> y dijo,
0: después hizo y, tu rueda de prensa ahí. Hizo una
3: rueda de prensa o sea, afuera del hemiciclo y dijo si sí me demuestran, si sí me demuestran que yo tiré una piedra,
5: que yo agredí
3: a un policía, yo renuncio en 24 horas. Y reitero el llamado a, a movilización el 27 de febrero frente al Congreso Nacional. Y es, si,
2: es la perfecta para eh, uno reclamar con el pueblo. Y si con Botello no fuera suficiente, <risa> <risa> Máximo Castro Silverio yeah. se, se para en el hemiciclo sí, sí, y sí, dice. Sí. Yo tengo una preocupación. Así. Y cuando llegue la vacuna sí, COVID, sí, nosotros los diputados pero... debemos ser los primeros en Porque ser vacunados. Pues, sí. Porque nosotros estamos en un ambiente de peligro, compañeros. Así es que, antes que todo el mundo, Pedro Castro Silverio exigió los coco que sean máximo, vacunados. Máximo, no, Castro, no, 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 no. no. Él, él, él es
3: una, el, el diputado de mayor edad. De
4: mayor edad el, y de mayor cantidad y de, de periodos. Si
3: él
2: exige que junto a policías sí, claro, y médicos pero, ¿qué, qué, qué sean vacunados primero los coño, envejecientes, eh, sí, yo lo coño, entiendo, ¿qué, pero qué, los ¿qué,
4: diputados
3: fue un error, fue no, un error, fue un error armado.
4: Es más, que no vaya oye, no, me, que no me, de, él no vaya a las sesiones, que él no es necesario. Lo
0: que pasa que se quede en su casa. Esos reformistas claro, él es de alto, él es
4: una persona de alto riesgo que no vaya a las sesiones, que él no es necesario.
1: No es un
0: médico. reformista Roñero, que gracias a Dios tú te saliste de esa trampa, Dari. Sí, Pero no lo, pero no, no, no lo espérate.
1: espérate.
2: Señores, vamos a la pausa: un contenido cargado e interesante en este día. Ya volvemos inmediatamente.
1: Más cerca, más cerca, a nivel
2: Comunícate con nosotros al WhatsApp 829-556-1200. Suscríbete en YouTube Más Cerca RD, Facebook nivel Carrosario Más Cerca y www.MásCercaRD.com
1: Más Cerca, Más Cerca, Anibel Carrosario Más Cerca.
2: Bueno, seguimos en más cerca y ya le comentábamos a ustedes que tenemos un contenido interesante y actualizado. Y parte de eso tiene que ver con que el Partido de la Liberación Dominicana el próximo domingo va a escoger a sus autoridades internas. Están en los nuevos miembros del Comité Central, que es su máximo organismo de dirección, que ahora será llevado a mil personas, si no estoy equivocada. También a los miembros del comité político, algunos habrá que revalidarlo, el caso del presidente, el caso del secretario general, entre otros. Muchas personas aspiran a ser parte del comité central. Hay algunas que usted creía que eran parte del comité central y resulta que no lo son. Pero bueno, en este caso hacemos contacto con este catedrático, universitario, comunicador, mercadólogo, y sobre todo dirigente del Partido de la Liberación Dominicana que aspira
5: la .com. no política como miembro
2: del Comité Central. Me refiero a Félix Lajara. Bienvenido a Más Cerca.
6: Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación y por, y por permitirme llegar a tantas personas a través de, de la radio.
4: Saludos. Saludos. No se escucha la Blajara. Está,
6: está difícil. Sí, me, me escuchan. Ahora sí. Ahora, ahora sí. Ahora sí. La, ahora ahora claro, bienvenido. ¿verdad? Sí, sí lo, lo, sí. lo que pasa es que, justamente para el tema que vamos a tratar, que es la elección del Comité Central, en estos momentos yo me encuentro en, 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 en el campo de batalla, buscando votos oh. para la elección del Comité Central. en esto, nos encontramos ahora en Villa Altagracia, entonces estamos haciendo una conexión, una conexión remota, por eso tenemos un poquito de señal, eh, un poco dificultosa. Pero estamos a su orden, estamos por aquí. Félix, eh,
4: para dar inicio y poner un poquito en contexto nuestra conversación, ¿pudieras tú describir a la audiencia cuál es el procedimiento que se establecerá para la elección de los miembros del Comité Central, del PLD?
6: Bueno, en, esto, en este caso el partido, por un tema eh, lógico, decidió que solamente iban a votar en este proceso los presidentes del comité de base. Un presidente del comité de base encabeza un grupo de, de compañeros eh, de 19 hasta, hasta 30 personas. O sea, entonces votaría el representante de ese comité de base. Están convocados unos 165 mil eh, miembros del PLD que son presidentes del comité de base y son los que van a elegir entonces... Eh, alrededor de unos 465 nuevos miembros del Comité Central que completarían alrededor de unos 1,045, 1,050 nuevos miembros. Para votar, simplemente, ya lo acabo de decir, debe ser el presidente del Comité de Base, eh, verificar en qué centro les toca. El PLD está organizado, Comité de Base, Intermedios. Los Intermedios están, están organizados, en bloques, entonces cada bloque tiene un centro de votación. O sea que varios intermedios podrían, podrían estar estacionados como, como una mesa electoral.
0: Señor Lajara, Hansel García le saluda. El no, no, no. PLD pasa por una crisis profunda, quizás la más fuerte de su historia, y todos reclamamos desde la sociedad, los medios de comunicación, renovación, ideas novedosas, porque no queremos que se pierda los partidos como instrumento de la democracia. ¿Qué propone usted como novedad? ¿Qué usted va a llevar al Comité Central que pueda contribuir a un nuevo PLD, si vale la
6: expresión? Mira, eh, yo siempre digo que en política, y no solo en política, en la vida... Todos queremos ser útiles, pero no todos queremos ser importantes, pero no queremos ser útiles primero. En, en mi caso, en el caso de Félix Lajara, que va en la casilla 142, desde que ingresé al PLD en el 2001-2002, he sido una persona útil. Primero, duramos alrededor de unos 10 o 12 años siendo directivo de la juventud del PLD, donde organizamos la juventud en todo el país y todas las victorias del PLD. La del 2004, la del, la del 2006, la del 2008, la del 2010 y todos los procesos hasta el 2000, hasta el 2012 prácticamente. Ahí estuvimos, ahí estuvimos. Eh, sí, pero ahora, ahora, de... ahora, ¿qué
0: va? ¿Qué va? ¿Qué propone sí. Félix? Ahora, esa historia sí, que te avala. ¿Pero qué sí, vamos a hacer ahora? No, pero
6: pero hay que hacer un pequeño background para que la gente entienda de qué le estamos hablando, lógicamente. Entonces, mira, en el 2015. Nosotros, junto a un, a un grupo de compañeros, Julio Pimentel, Albania Romero, Amauri Reina, eh, José Lito Félix, organizamos un proyecto sociopolítico, escuchen bien, llamado Innovación PLD. ¿Qué es Innovación PLD? Un proyecto sociopolítico que busca la integración de jóvenes y la participación política a través de métodos modernos y la captación de nuevos miembros a través de las redes sociales. Desde allí nosotros impulsamos lo que es la educación en el PLD, ¿Cuál es el gran problema que tiene, no solamente el PLD, que tiene el mundo con la política? Y aquí en República Dominicana no estamos ajenos a eso. Es la poca formación política que tienen los miembros de los partidos políticos. Cuando llegan al Estado, entonces, al no tener formación política, no tienen conciencia de clase. Si no tienen conciencia de clase, lo que piensan es en la ceocracia. Entienden que van a resolver sus problemas cuando van a un puesto en el Estado. Entonces, si nosotros, sin ser miembros del Comité Central, del PLD, hemos impulsado la educación hemos impulsado la innovación, hemos impulsado la educación formativa dentro del PLD, entendemos que ya en este, en este órgano que es el más importante del PLD pues de igual manera llevaríamos este instrumento de lucha que es la educación y que es la formación, lógicamente no puedo dejar de lado no puedo dejar de lado por ser una persona joven, eh, también la promoción de la juventud y la participación de las mujeres, por ejemplo en este proceso solamente están participando eh, un 10 de mujeres. Es poco y tenemos que revisarnos por qué tan pocas mujeres participaron, porque debe ser 40 por ciento que debe participar. Es el PLD, una
2: entidad machista, la Jara, es machista, no, el PLD como no,
6: estructura
2: no, no, que no estimula no, no. y no da razones para que la mujer milite. <coughs>
6: Bueno, el PLD no es machista, es la sociedad que es machista. Y el PLD no está, no está. Pero
2: no te lejos. llama la atención, pero no te llama la atención si lo comparamos con otros partidos, que la participación histórica de la mujer a lo interno del PLD ha
6: sido inferior a la de otros partidos. ¿No te llama la atención bueno, esto? Claro que me llama la atención, por eso le, le acabo de decir que uno de los temas, de los principales temas que yo impulsaría desde el Comité Central es la, una mayor participación hacia la mujer, por eso estoy criticando que solamente hay un 10%, pero también solamente hay un 25% de jóvenes, debería ser un 30%, un
3: 40%. La Jara, Marisol Mendoza te habla. el, el Este proceso de selección ha sido muy cuestionado sí, porque... Porque se supone que lo ideal y lo democrático fuese que las autoridades de la organización fuera seleccionada por el universo Por la del universalidad partido, del partido. Por la universalidad. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo tú valoras este proceso? ¿Tú estás de acuerdo con que esto es una violación a los principios democráticos del partido?
4: ¿Y tiene confianza en el proceso, le agrego?
6: Primero, sí tengo confianza en el proceso. Y, y el derecho, y el derecho a elegir dentro de un de un partido, eh, hay diferentes vías. En todas partes del mundo se utilizan diferentes métodos de elección. En uno se puede utilizar un voto representado, como es en el caso ahora, en otro se puede utilizar un voto universal, como se ha hecho siempre en el PLD, eh, toda la vida. Ahora bien, aquí hay una nueva realidad que es una, aquí hay una una nueva realidad que es la pandemia. Yo creo que es más importante la salud de cada uno de los miembros del PLD, es más importante contener este virus que está fuera de las manos de todos nosotros y, y no hacer un, un evento súper masivo. Recuerden que el PLD, pese a pasar por un gran problema y tener una derrota, luego de 16 años gobernando el país, obtuvo eh, un 37%, o sea, fue una votación... Para, la, para el momento, creo que una votación aceptable, por lo cual tiene muchos miembros. Pero ¿cuál fue el gran detonante para la expansión de la pandemia aquí en la República Dominicana? Fueron las elecciones. Varias elecciones eh, eh, continuas, una tras de otra, que una campaña agresiva, esa campaña agresiva, pues provocó lógicamente un gran rebrote. Yo creo que sería... Yo creo que el PLD sería muy irresponsable en hacer una convocatoria súper masiva y, y, que se y que se arme un rebrote en el país y que sea culpable el PLD. No, creo bueno, que fue una elección gracias. correcta.
2: Gracias, sí. Félix Lajara. Que diga su eh, número. Por, por acompañarnos aquí en Más Cerca. Te deseamos, obviamente, la mejor de la suerte. Y por favor, reitera, como dijo Gary, la forma como dos. se puede votar por ti. Y el número que tienes en la boleta, creo corres para
6: nacional, ¿verdad?
2: Sí, yo estoy
6: corriendo nacional, o sea que en todas partes del país que me están escuchando en estos momentos pueden votar por mí. Yo soy el 142 en la boleta y el llamado es para todos los presidentes del comité de base, miembros del comité central, presidentes de intermedio, que son quienes tienen que son quienes tienen derecho al voto, pues yo le pido que voten por Félix Lajara, que voten por la renovación, que voten por la transparencia y que voten por nuevas ideas. El tema no es solamente, el, el tema de renovación no es solamente de edad, yo creo que tiene que ser un tema de ideas, porque hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Yo creo que yo en este caso tengo las dos las dos condiciones. Soy joven, pero mis ideas también están fundamentadas en la experiencia.
2: De edad y de espíritu, gracias a Félix Lajara, mercadólogo, comunicador, dirigente del PLD, y que aspira a seguir en esa entidad política, pero desde su comité central. Nosotros tenemos mucho, mucho más contenido, y parte del mismo es lo que usted me avanzaba, Dari Terrero.
4: ¿qué así, nos así es, mira, yo creo que, voy a ser un poquito breve, a propósito del personaje de la semana, el señor Botello, el diputado Botello, que obviamente siempre, siempre salta a la opinión pública con situaciones que son verdaderamente cuestionadas. Yo creo que él, dentro de toda la negatividad que ha generado, ha puesto un tema en el tapete, un tema de interés en el radar. Y es la necesidad de la modificación de la ley 5796. ¿Qué es la ley 5796? Bueno, pues resulta que la ley 5796 es una modificación de la ley 5589 que genera el privilegio que tienen los diputados de obtener dos exoneraciones durante su periodo. Dos exoneraciones. Y es que los diputados de República Dominicana tienen la facilidad de que durante su periodo, cada dos años, ellos tienen la opción de importar un vehículo. Un vehículo sin importar el costo, sin importar la marca, sin importar el año, sin importar, sin que tenga multas, sin que tenga que pagar ningún tipo de impuestos, sin que tenga ningún libre de todo. Los políticos, los miembros de las de las cámaras, tanto de la cámara de diputados como del senado de la república, es decir, que son dos exoneraciones durante el periodo de cuatro años. Y yo creo que partiendo de cuál ha sido. Primero la naturaleza que dio origen a esa ley que era evitar en su momento que el Congreso Nacional tendría que tenga que invertir en la compra de vehículos para asignar a los diputados que viven en provincia y que necesariamente tienen que movilizarse eh, hacia el Congreso Nacional. Yo creo que todo esto ha cambiado y ha cambiado desde el punto de vista del comportamiento que le han dado los diputados a esas exoneraciones y digo el comportamiento porque Botello acaba de poner eh, prácticamente la tapa al pomo, lo que todos sabíamos de que los diputados cada cuatro años ven las exoneraciones y que la gran cantidad de vehículos de alta gama que circulan en las vías de República Dominicana obedecen a esas exoneraciones que da el Estado Dominicano, de la cual el Estado deja de percibir una gran cantidad de recursos por concepto de impuestos. Yo creo que es el momento de revisar esa ley Primero, estableciendo primero montos específicos para el tipo de vehículo y estableciendo de manera total que ese vehículo no puede ser transferido porque esta ley establece solo dos años. Dos años. Y si un diputado vende la exoneración.
0: In
1: that case, I pronounce you lucky.
5: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Un plazo de dos años, ese vehículo puede ser transferido sin ningún problema. Es decir, en dos años, el Estado Dominicano deja de percibir una gran cantidad, digo una gran cantidad de impuestos de gravámenes, porque los vehículos que generalmente se importan con estas exoneraciones son vehículos de alta gama. Estamos hablando de que el diputado Botello acaba de poner a disposición una de sus exoneraciones para ser vendida al cantante urbano, el Alfa, para traer el vehículo Bugatti, que está en medio de una discusión por, entre cantantes urbanos, dominicanos y boricuas. Yo creo que dentro de toda la negatividad que esto genera, esto ha puesto el interés nacional, y yo creo que el gobierno debe impulsar y que el propio Congreso debe impulsar una modificación a la ley 5796, que es la que establece eh, privilegios, a pesar de que cada diputado de República Dominicana inmediatamente asume su posición, tiene una aprobación a través del Banco de Reserva para la compra de vehículos. Oigan esto, oigan lo que yo estoy diciendo, Además de las exoneraciones, los diputados de la República Dominicana inmediatamente le entregan su certificado. Eso va adherido a una aprobación de un crédito a través del Banco del Estado para la compra de vehículos. Oigan, y además de eso, se le entrega una exoneración para, para traer un vehículo que no va a pagar ningún tipo de gravamen en la República Dominicana. Por tanto, yo dejo eso en la mesa de la discusión y ojalá esto pudiera ser un tema que se discuta en ese Congreso que está tan activo en las últimas
1: horas.
3: Bueno, después de este comentario de mi hermanazo Dari Terrero y la comidilla de las exoneraciones de los diputados, vamos a pasar a una pausa comercial y retornamos con más información en este su programa Más Cerca. Más cerca,
1: más cerca, a nivel
2: Comunícate con nosotros al WhatsApp 829-556-1200. Suscríbete en YouTube Más Cerca RD, Facebook nivel Carrosario Más Cerca y www.MásCercaRD.com Más Cerca, Más
1: Cerca, Anibel Carrosario Más
3: Gracias, gracias por permanecer aquí acompañándonos en Más Cerca. Recordar que estamos en televisión también en Vega TV, canales 48 de Claro y 52 de Altiz, Telecibao en HD WIN TV en el 123 y también por Circuito Tele Duarte la Tierra de Anibel Carrosario que nos ven a través del canal 49 en Aster en Claro y en Altís. Y para continuar con este programa que hoy está cargado de información, no solamente de las noticias, sino con importantes entrevistas, vamos a pasar una segunda intervención. Ya tenemos en nuestra línea telefónica a Priscila Torres, quien es oficial de prensa de la delegación de la Unión Europea en la República Dominicana. Muy buenas noches, eh, señora Torres, agradecido de que esté aquí en Más Cerca.
5: Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por recibirnos en su espacio y poder conversar eh, con el público a través de ustedes en la noche de hoy.
0: Señora Torre, buenas noches. Hansel García le habla.
5: Hola, Hansel. Un
0: placer. Eh, ¿Cuál es eh, el, la descripción conceptual de este festival? ¿En qué consiste? ¿Y cuál es la intención que tiene pues, al convocar a jóvenes a participar en él?
5: Bueno, Hansel, nosotros desde la Delegación de la Unión Europea de la mano con Fundación Sinfonía hemos lanzado desde el 28 del mes pasado eh, un evento sin precedentes en la región del Caribe. Es el primer festival eh, lírico del Caribe, donde nosotros queremos estimular a jóvenes cantantes eh, que tienen carreras eh, eh, que van iniciando pues a presentarse eh, con su propuesta en este festival donde se escogerán eh, las seis mejores participaciones que pasarán a una gala final. Además de promover esos jóvenes cantantes que van eh, evolucionando, que van surgiendo, también buscamos a través de la música, de la cultura, promover la integración regional. Esto es eh, un, un festival que está abierto a todas las centros del Caribe insular, ya hemos tenido, pues, en la participación, participaron en el evento de lanzamiento el ministro de Cultura de Haití, la ministra de Cultura de la República Dominicana, porque esto es un evento que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura. Eh, participó también eh, una representación del ministro de Cultura de Jamaica y una representación de Aruba y Curazao. Entonces, esto es un evento multilingüístico porque lo, lo tenemos en, eh, eh, las participaciones pueden ser en holandés, en español, en francés, en inglés y pues contamos con que este evento integre eh, la región eh, en el aspecto pues cultural para que haya un mayor intercambio y pues se puedan aprovechar todos los conocimientos de unos con otros.
2: Señora Torres, ¿y cómo participar? ¿Cómo, ¿Cuál es la dinámica? ¿Y quiénes pueden participar?
5: Bueno, este con, con, concurso o festival, digamos, está abierto a los jóvenes hasta 35 años de edad. Hay una página web dedicada al concurso, eh, en inglés, Caribbean Lyrical festival .org o pueden poner Festival festivalliricodelcaribe.org, van a caer en una página dedicada donde está toda la información el participante simplemente tiene que grabar su audición y seguir los pasos indicados en la página donde está todo el reglamento, donde están todos los requisitos y subir ahí su intervención. Entonces, hasta el 28 de, de febrero está abierta la convocatoria y a partir de ahí un jurado internacional se reunirá para evaluar esas propuestas y sacar los seis finalistas.
3: ¿Cuántos dominicanos ya están eh, inscritos y han enviado sus videos para ser eh, visto por este honor honorable jurado?
5: <risa> bueno, todavía no, esta estadística, no te puedo eh, confirmar un número exacto. Sí hemos, eh, estamos llevando las visitas que hay en la página y sabemos que han habido muchas personas interesadas, más de 200 personas okay. han estado haciendo preguntas eh, es un evento que rara vez se ha visto en la región entonces ha generado mucho mucho interés.
3: ¿Y después eso la. va a ser presentado a través de una, alguna plataforma de sí. manera
5: conjunto? Claro, justamente quería comentarte eso, que la idea es que esos seis finalistas, uh -huh. que esperamos que haya una representación de cada una de, la, de las islas eh, participantes, pues puedan venir a la República Dominicana para un evento presencial, una gala final el 9 de mayo con ocasión del Día de Europa que se celebra cada año eh, el 9 de mayo este año que hay un domingo y pues sí, bueno, lamentablemente la situación eh, no evoluciona lo suficientemente rápido para permitirnos esa eh, actuación presencial entonces sí tendremos una plataforma virtual donde se hará un gran concierto final televisado, pero la idea es que podamos eh, venir al Teatro Nacional, una gran gala donde se pueda hacer de manera presencial y transmitido porque obviamente será con un público reducido pero transmitido también en plataformas de televisión y digital
4: Priscila, ¿cuál es el procedimiento que utilizan para elegir el, los géneros? Te hago la pregunta a propósito de otros géneros que han crecido en la región y en Europa también que son muy populares y que pudieran ser tomados en cuenta en este tipo de festivales
5: Sí, bueno, este festival va dirigido eh, específicamente al género lírico. Lírico escogimos en esta ocasión porque la ópera es un género que nace en Europa y como nosotros somos la Unión Europea, pues eh, uh -huh. no, nos, nos inclinamos un poco más por darle relevancia a ese género que por tanto, tantos años y siglos eh, ha existido y a través de los cuales se han contado tantas historias. Pero ciertamente es muy válido que existen muchísimos otros géneros eh, musicales que, que son propicios para hacer este tipo de concurso y es algo que definitivamente vamos a explorar porque estamos seguros que este será el primero de, de muchos eh, festivales que pudiéramos organizar para dar espacio a esos jóvenes que necesitan una plataforma para proyectarse, para, para, para que se descubra su talento.
0: ¿Cómo participar, Priscila? Sí, sí, sí. Yeah. Dígame. ¿Cómo participar?
3: ¿Y hasta cuándo tienen para ingresar sus videos?
5: Sí. Ok, entonces, eh, para participar, por favor, pueden dirigirse a la página web dedicada para el concierto, eh, que es Festival.org, o poniendo en el buscador Festival Lírico del Caribe, le va a salir de una vez la página web, también a través de las redes sociales de Fundación Sinfonía, uh -huh. o de la Delegación de la Unión Europea, van a encontrar todos los días eh, posts, que los llevan a la página donde los participantes pueden subir su video de audición y tienen hasta el 28 de febrero para hacerlo.
2: Bueno, muchísimas gracias Priscila Torres, quien es la responsable de prensa de la Unión Europea en la República Dominicana y por supuesto cuenten con la plataforma de más cerca para para difundir este tipo de iniciativa que definitivamente da opciones eh, sobre todo a los jóvenes y a la gente que tiene alguna inclinación por el arte. Gracias Muchísimas por acompañarnos. Muchas
5: gracias Hansel Nivelka por recibirnos, siempre nos reciben con mucho calor en su espacio y lo apreciamos.
2: Bueno, gracias a ustedes y ya nos comunicaremos para saber de los resultados que ha despertado este festival en República Dominicana, Marisol.
3: Y después de esta información importantísima, sobre todo en términos culturales, eh, vamos a pasar al comentario de nuestro hermano Hansel García con sus tres minutos de fama.
0: Gracias, Marisol, a nivel gaidari no no ni no y por caidari. supuesto a nuestra teleaudiencia. Faproas, la asociación que agrupa a los profesores universitarios, anunciaron que seguirá de manera indefinida el paro de docencia en la, en la Casa de Altos Estudios. A este paro, por reclamo de aumento de salario, entre otras reivindicaciones, se suman también los empleados de la academia. Esto rompe el periodo de tranquilidad que vivía la universidad desde que su actual rectora, doña Emma Polanco, dicho sea de pasada la primera mujer en dirigir la UAS, asumió la tutela de esa academia. Con esto se rompe la gracia, se rompe el periodo de paz. Los problemas de la UAS, aunque parecieran que son coyunturales, porque empiezan a ocupar titulares por un tiempo y después desaparece como noticia, pero los problemas siguen ahí porque son ancestrales, son estructurales. Y en términos económicos, el principal problema de la UAS es una nómina abultadísima, sobre todo parasitaria, que vive de ese presupuesto que le otorga el Estado y que lo drena día a día. Además de esta eh, nómina parasitaria encabezada principalmente por todos los ex rectores que al terminar su periodo se jubilan, se van con una jugosa pensión y en iguales condiciones también se llevan a sus principales colaboradores. Y todo eso sale del presupuesto de la UAS. Pero además los ingresos en la universidad son extremadamente bajos. Los créditos siguen iguales creo que desde el 89 o 88, el precio de la comida, de, de, de la cena a 5 pesos toda la vida. Con esto no estoy diciendo que se aumenten. No, Dios me libre, bastante hambre me quitó ese comedor de la UAS. Lo que sí de verdad necesita la UAS es una, es una reingeniería estructurada, tanto en el gasto tanto en los ingresos del gobierno como tanto en los ingresos que la propia universidad podría tener. Fíjense que cada vez que llega un gobierno va el reclamo a que le aumenten el presupuesto, que la UAS, aunque es autónoma, pero el Estado eh, tiene que sorbentarla y no le exige nada. Entonces es momento de que la UAS tenga una mirada profunda y una reestructuración. Sí, lo que estoy sugiriendo y lo que voy a decir textualmente es que la UAS necesita una reforma. A nivel Carrosario
1: más
3: Gracias Hansel García. De acuerdo contigo y que la UAS hay que evidentemente hacer una reforma económica que no solamente la reforma natural educativa que tiene que para montarle en el carro de la modernidad. Eh, evidentemente que es así, concluimos este espacio a nivel carrosario, tenemos, que, ¿a dónde vamos ahora? ¿Concluimos que Este espacio aquí ahora, Hansel.
0: Este es el... Ah, este no, el... pero. No, porque lo hemos instituido ya. No. <risa> lo que, lo que ya le estamos haciendo el bumper. Sí, entrada y Señores, salida. Señores,
2: nosotros tenemos a Dani antigua ah, que ay, es nuestro ay, experto Dios. tecnológico, pero antes. Ay, pero amigo, antes. Ya me estaba olvidando de Dani. No, no te olvides no. de eso. Pero antes, vamos a ver a este ex vicepresidente de la república. Ay, inspirado. ay, 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 ay tendencia.
0: No,
1: bailando
2: eh, vamos a escuchar daddy, vamos mira a a el, primero di, a vamos a jerusalema di, vamos a escucharlo ¿no? en jerusalema nadie me supera diría el vice ahí <risa> no, no,
1: no lo bailaron
2: como
0: chiquito jerusalema <risa> oh.
3: Jerusalén. Bueno, ¿qué le parece? No, no, Me ¿no bailaron cuando no, pequeño.
0: No, pero, pero, Ahora, después que ese hombre se tiró en una yagua, es capaz de todo. ¿eh? No, no,
4: no, porque... no, tengo, no, no tengo comentario. La, no. Ya, él siempre ha, se ha montado
3: Señor, en
0: yagua como hombre de
4: campo. Cuidado.
0: No se puede faltar el respeto, pero diría mi papá. Buena pila.
3: Bueno no, porque yo creo que no, yo creo que es un el, ser el humano, humano en una es propio del campo, porque después, él viene de un campo. Después que un
0: hombre se tire una yagua, es capaz de cualquier cosa.
3: No, yo creo que él te está disfrutando la vida, está disfrutando de la, de, la, de la jubilación.
0: Señor, ese hombre fue vicepresidente de la República, Ay, no
3: importa, la, y no es un no ser, no ser humano no. que tiene gozo por dentro. ¡Ah! ¿Cómo fue, Marisol? Que tiene gozo.
1: Eh. Eso todavía yo tengo gozo de mi alma. Si fuera eso está, es lo que da él da debe
0: estar cantando en la iglesia, eso es lo que él debe estar cantando en la iglesia. Como
3: que, ¿qué sé? No deje lo que goce. Yo estoy de acuerdo con Gemma. bailando no, Jerusalén. Vamos a ver lo
2: que piensa Dani la Antigua. De... Claro. No, pero
3: no lo bailaron cuando
2: chiquito, ¿no? No lo bailaron. no, no, para, no, no, nada. No, 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 para nada. Ay, Dios mío, esto sí es grande. Vamos, yo eh, yo eh, leí la información por ahí. No sé si ustedes también la tienen. Respecto a la posibilidad de que, eh, recuerden que ya se, se aprobó la extensión del estado de emergencia sí. y se da como un hecho que esto siempre va a ocurrir y luego de aprobado, entonces es, es la plataforma legal que tiene la presidencia de la república para emitir, por ejemplo, el toque de queda porque el toque de queda no es solo que usted puede o no salir de su casa sino que es la, la interrupción de derechos civiles, derechos políticos y es algo delicado eh, realmente, pero eh, en muchas ocasiones se ha estado valorando la posibilidad de que no haya un toque de queda propiamente, sino una limitación estricta para que eh, los negocios trabajen las tiendas, los supermercados y demás porque son los lugares que incitan a la diversión que incitan a la concentración entonces en ese sentido el presidente de la república es lo que tengo entendido ustedes me, me ayudarían si es así o no ha dicho de que existe la posibilidad de que durante tres días al menos estemos con libertad de tránsito total. Mm. Esto finalizando febrero. Y entonces, como ver el comportamiento de la gente, es como si se portan bien, yo soltando. podría mantener la dinámica de una libertad de tránsito total, eh. aunque se mantenga la limitación respecto a eh, restaurantes, a bares a cines y, y a otros establecimientos que se necesariamente se tendrían que mantener cerrados. Bueno. bueno,
3: me parece interesante porque así veríamos en estos tres días también si eh, los, los enfrentamientos con agentes policiales ¿Qué? el desborde de la gente que está eh, como cansada de estar trancada y de la limitación que eso significa tener un toque eh, con horas específicas
0: lo, lo que sí es cierto y como decía Darío en día pasado que la gente abusa de esa libertad, sí, cuando una cosa te la de la libertad entonces nos mantenemos nos en un círculo vicioso en el,
3: liber, en el libertinaje y
0: nos mantenemos en un círculo vicioso para atrás y para adelante por eso todavía estamos quizá en esta situación mayor de tener esas restricciones en el toque de queda la intención es muy buena la del presidente pero que la gente no, no obedece Entiendo. la gente la bueno, gente aquí no se, está exigiendo,
4: se está exigiendo el libre el libre de tránsito, pero la gente no respeta. Verdaderamente que se está utilizando ese horario para hacer... Eh compartir y que la gente se está juntando yo, de manera sin ningún tipo de sin ningún tipo de precaución.
3: Yo me sorprendí el otro día que pasé por el malecón eh, Ay, y muchacho. y era increíble la cantidad de vehículos estacionados y la gente conversando ahí en no grupos, en grupos, ¿no? Pero te
2: refieres en el horario del libre no, tránsito. No, el libre de
3: tránsito, pero la gente asume eso como una forma de
2: salir. Y, y, de, y démonos cuenta de algo, libre tránsito sí. no es libertad de reunión
4: no nada no, de eso. Libre pero,
2: tránsito el concepto es estoy en más cerca uh -huh. y yo tengo la libertad de, de trasladarme móvil, de mi punto de trabajo a mi punto de vivienda. Exacto. Pero, o quizás eh, mi mamá necesita una entonces yo paso por donde mi mamá le, le dejo el medicamento y, y me vuelvo. Es un tránsito. No utilizar sitios públicos como parques, como lecones para
0: concentrarme. Ah, pero ahora eso, el, eso
2: ahí sí debe participar. El libre policía. el
0: libre tránsito literalmente se ha convertido o es en nuestro país un toque de queda solo para comercios. En sí. el en ese periodo de libre tránsito. La única diferencia es que están cerrados los comercios, pero después. Todo está abierto, tú caminas, tú vas al parque, tú te ves, tú tienes...
3: No, vas. y hay sitios y hay de bebidas con ciertas limitaciones, restaurantes con limitaciones que están abiertos y hay con acceso al público. Y me sorprendí tanto el domingo uh -huh. que al salir estábamos en horario todavía de, de libre, de libre tránsito, tránsito, pero el malecón estaba copado de vehículos y la gente estaba compartiendo en grupos en, en esa zona maravillosa donde hay mucho espacio, donde hay mucho viento, perfecto. Pero eh, no hay esa libertad de reunión que deberíamos de ser más respetuosos para evitar eh, la propagación del COVID-19. Vemos que las estadísticas de muerte no han bajado y que, la en, las que, área, que semanas, en las últimas semanas, en las últimas semanas el Ministerio de Salud Pública sin mancar los días, todos los días en su reporte diario de muertes y de afectados es una veintena de muertes e incluso ya transparentando un poco más estas estadísticas, están incluso hoy ofrecieron las muertes que se produjeron en las últimas 24 horas, que son muchas, porque ocho muertes en 24 horas es muchas, son muchos dominicanos que han fallecido a causa del COVID-19 y la positividad se sigue elevando, eh, aunque ya uno dice, ah, son mil, mil quinientos, mil trescientos, no significa mucho porque las muestras son doce mil, son diez mil. Sí, son muchos positivos. Cuando usted extrapola esos mil y pico, y usted lo multiplica por tres, que es la cantidad de personas que se afectan con uno solo infectado.
2: Bueno, señores, y mañana, mañana es 11 de febrero y es un día muy particular porque se celebra, se rinde homenaje a los servicios de emergencias en el mundo. En el caso de República Dominicana lo conocemos como 911, en otros países, sobre todo en Europa, es 112 y, y puede variar de región en región pero en sentido general es el reconocimiento a hombres y mujeres que de manera necesariamente rápida y que eso no le debe restar re, eh, profesionalidad, no le debe restar ética, no le debe restar entrega. Pero el tema es que en honor a esos hombres y a esas mujeres, mañana se celebra el Día Internacional de los Servicios de Emergencia o día del 112 eh, Básicamente, y empezó en la Unión Europea, y es una manera, ¿verdad?, de estimular el uso correcto de esa herramienta de desarrollo, de esa herramienta de asistencia, que ya se ha hecho universal. Que a
0: así. propósito del uso correcto, es eh, justo decir que aquí en el país ha mermado el hecho de, de tomar eso de relajo. De, que sí, la de no llamada molestosa. Para sí. broma, y de que tráeme una pizza, entre otras cosas.
2: Ahora, Ahora quienes a veces, quienes a veces asumen respuesta de relajo son ellos. Sí, que tú los sí, llamas
0: no, y duran y no, muchísimo. Y dura no, para no, mucho.
2: O no, no, oh, por ejemplo deficiente. que las cámaras del 911 no tenemos la ciudad sí. minada de cámaras. Ay, ¡Qué maravilla! Ya no Cuando funcionó. ocurre una emergencia no funcionó, y tú quieres no. ir a ver... Óyeme, de, de 100 funcionan tres,
0: ¿cómo va a ser? Pues Así yo sabría que y sí, sí. Y sobre Así todo es. que luego uno hace
2: caso a la llamada de la
3: contrario, ruido.
0: Cuando yo iba caminando <risa> a veces que, que voy para el mirador y está oscuro y a alguien sospechoso y lo dejo tranquilo que está en la cámara, lo están viendo. Si me ah, hace pues algo, no, si me no, hace no, algo va a caer preso, hay ah, hay que funcionar, ¿eh? sí,
2: sí. pero una cantidad no, que sería, que sería, inferior a la
4: que se que sería Que sería bueno aprovechar ese momento para que se haga un levantamiento, para que se sí, sí, sí. haga un levantamiento. Bueno, señores, están
2: eh, Solano bien. Encarnación nos escribe a nuestro WhatsApp el 829-556-1200 y nos dice que nos está escuchando desde el día cero. Dice textualmente, tengo 11 meses escuchándolos.
4: Qué rico. Así que
2: Solano, Solano encarnación. Solano, ¿dónde?
0: Soportándote. ¿Dónde, ¿Dónde va a estar? Pero ¿Dónde está Solano? ¿Desde
4: dónde?
2: Solo. No nos especifica no, desde de, dónde nos escribe. Llámame.
0: Un abrazo para Solano. Solano llámame. Déjanos saber desde dónde para nos Solano, escribes. Un que nos está escuchando desde marzo. Eh, marzo
1: como sí,
2: ya vamos cero. a despedir. Solano, nos puedes dejar desde donde nos escribe sí, en sí. nuestras redes sociales. Que me diga, Te me tenemos diga, muy visitando. presente. Gracias por eso, señores.
1: Pero no
0: es Solano el que está por amor, porque el único Solano que está... Solano encarna.
2: Se
3: llama. El señor?
0: Llámame <risa> Solano. Nos vemos mañana bye. a las
3: 7. Bye bye. <risa> chao, chao,
2: chao.
1: Es hora de informar de una manera diferente. Una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente. Cuestionamientos y salud, tecnología y debates. Entrevista en buen ambiente, de lunes a viernes más cerca para llegar llegarte. Emprendedurismo y más, noticias hasta aquí tú las tienes. Más cerca para informarte y que puedas enterarte con absoluta verdad. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, a nivel Rosario, Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, a nivel Rosario Más cerca.